0: Tabú, 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 tabú. Es un término polinesio que significa lo prohibido y abarca diversas conductas o acciones que son censuradas por un grupo social. Hay prácticas eróticas, milenarias, milenarias y rituales milenarias. relacionados a la satisfacción corporal que se remontan hasta la Edad Media. Entonces, ¿por qué aún sigue siendo complicado hablar sobre nuestra intimidad? En este podcast desnudaremos algunos aspectos de la sexualidad que todavía permanecen ocultos, con experiencias en primera persona y la visión de especialistas. Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el nada sutil y complejo arte del chongueo.
1: Escuchando la Gaceta Podcast.
0: En parte, la sociedad en la que vivimos nos exige siempre rotular nuestras relaciones. Tenemos amigos, novios, parejas, amantes con suerte. Pero, ¿qué pasa cuando las dinámicas sociales cambian? y de pronto no podemos aplicar ninguna etiqueta. Actualmente el término chongo, chonga o chonguear, si se quiere, se repite bastante para marcar esas circunstancias y alude a una persona con la que se mantiene sexo ocasional como si fuese un amigo o una amiga con derechos. Sin embargo, lo que importa de esto es que en el vínculo hay cero compromisos familiares, económicos y jamás se habla de algún tipo de estabilidad. Hasta ahora todo bien si sabemos bancárnosla. El tema es, ¿siempre resulta tan fácil separar la mente del cuerpo y del corazón? Para profundizar sobre este aspecto, tenemos con nosotros a la psicóloga y sexóloga clínica Agustina Suárez Gómez. Agus, bienvenida a nuestro podcast. Gracias, guada. Lo primero con lo que podríamos arrancar es, ante la falta de tantas certezas, ¿qué implica tener un chongo, no? ¿Se puede abrazar, dormir? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Se puede lo que cada uno en ese
1: contrato medio implícito y medio explícito que vaya teniendo con esa persona. Eh, yo en mi consultorio recibo chongos que se mensajean a las 4 de la mañana, acuerdan verse y se explotan en unas pocas horas, y chongos que se abrazan, duermen, tienen citas y se mensajean todo el día. Así que hay de todos los gustos.
0: O sea que por más de que uno piense que es algo completamente casual, sí existe si se quiere un acuerdo, una negociación tácita, ¿verdad? Exactamente. Si se va eh, trascendiendo en el
1: tiempo esta especie de relación, ¿no? Si se sostiene. O sea, normalmente un chongo te veo una, dos veces por semana. Ahora, si el interés va creciendo y cada vez nos vemos más, hablamos más, es inevitable empezar a hablar de ciertos acuerdos.
0: Y con el tema de las aplicaciones de citas y portales así para ligar de los que tanto se habló durante la, la cuarentena ¿no? ¿Esto intensificó el chongueo? ¿Es culpa de las aplicaciones...? Se intensificó el
1: chongueo, pero no por culpa de las aplicaciones. Sí, las aplicaciones facilitan mucho y hay muchas personas que literal en estas aplicaciones se presentan con solo busco sexo, solo busco chongueo, solo quiero divertirme. Lo cual uno va a una presentación bastante clara, directa, en donde el otro ya sabe qué es lo que busco y
0: arrancamos, vamos directamente a eso. Y acá la vida siempre cambia, todo cambia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando uno de los dos de repente quiere algo más? ¿Hay que dejarlo en claro de entrada? ¿Cómo lidiar con esas confusiones? Yo creo que todas las
1: personas que chonguean tienen claro que hay siempre un riesgo y un límite muy finito. Más allá de que uno tenga súper claro que solamente quiere sexo, eh, sabemos que ese contrato implícito se puede ir corriendo a medida pasa el tiempo y esa pareja, entre comillas, va compartiendo. De entrada está esta famosa frase, no te enganches, ¿no? Que todas la largamos y es, parece que eso nos salvaría la vida, nos protege y demás. Y parece a propósito que en el no te enganches, al final de cuentas, uno o ambas partes se terminan enganchando.
0: Y ahí viene el típico pasaron cosas en el camino. Pasaron cosas. En cuanto a tu experiencia en el consultorio, ¿ves que hay cierto miedo a enamorarse si se quiere? Sí, hay bastante miedo a enamorarse porque la
1: realidad es que hoy por hoy una relación como esta, el chonguear, es mucho más Fácil también, entre comillas Es mucho más light, es mucho más liviana eh, Y nadie Suele elegir el otro tipo de compromiso En donde requiere Muchísima más responsabilidad No solamente afectiva, sino un montón De otras cuestiones más, entonces La mayoría va a lo fácil, vamos Chongueamos, la paso bien, no me Involucro sentimentalmente y en el momento En el que me aburro, cambio ¿No? Esas etapas de pareja En donde las cosas empiezan a ponerse heavy. ¿Sí? Hay personas que tienen muy poca tolerancia a eso Que obviamente no la reman En lo que lo harían en una relación de pareja Con otros acuerdos Entonces el chongueo facilita la vida en ese sentido Voy, me divierto, la paso bien Y en el momento que las cosas empiezan a ponerse difíciles Cambié
0: el chongo y se solucionó todo Como si fuese tan fácil Y en relación a estas malas prácticas ¿Es solamente para jóvenes? ¿O también hay muchos adultos y personas mayores mm. Que tiran por ahí?
1: Hay de todas las edades Sobre todo porque al menos yo en mi consultorio Escucho muchas personas No vamos a decir mayores, Estamos hablando 40, 50, 60 años Que capaz ya tienen una experiencia previa Ya sea de un matrimonio De una pareja estable y demás Y la frase célebre de todos es Yo no, me, no vuelvo a tener pareja Yo no vuelvo a convivir Yo no vuelvo a casarme Entonces el chongueo Y sobre todo estas aplicaciones A los mayores
0: les está facilitando la vida y lo fundamental acá también me imagino que es cómo hacer para no confundir por ahí el sexo con otros sentimientos. Es la parte más difícil y no hay manual ni de psicología
1: ni de terapia de pareja que alcance eh, para poder marcar como ese límite. ¿sí? Es importante decir que hay muchas personas que lo pueden hacer pero que esta práctica no es para todos. Si vos sos de las personas que te involucrás, que pones el corazón, que te importás por el otro y que sos, entre comillas, empático... El chongueo no es para vos, o al menos no el chongueo clásico del voy, me acuesto y si te he visto no me acuerdo. Eh, hay otros estilos de chongueo un poco más afectivos en donde para mí van camino hacia otro tipo de relación. Eh, pero de poder se puede, el tema es poder cada uno estar a la altura eh, de si podrá manejar esa situación o no.
0: Por ejemplo, en ese caso ya hablamos de algún tipo de relación abierta o más directamente el rol de amante.
1: Exactamente, sí, sí eh, En donde ya hay un vínculo de por medio En donde ponemos primera y vemos qué sale Empezamos literal a salir, a vernos, a frecuentarnos más Y si todo funciona, quizás esto termina en una relación más seria Y si no, vamos a otro chongo
0: <risas> Y en ese caso, ¿se puede llegar a tener un vínculo sexual sin amor? ¿Es posible o, o puro cuento? Es posible,
1: pero en mi experiencia al menos profesional, eh, es posible en algunos márgenes de tiempo. ¿sí? Suponete que si estoy chongueando con alguien que en el sexo la paso tan bien, nos entendemos tanto y hay tanta química, que inevitablemente esa persona por supuesto te termina gustando ¿no? te termina gustando, te atrae empezás a interesarte por quizás más aspectos de su vida entonces es un camino un poco derechito no sé si al amor, porque el amor es otra cosa eh, pero sí a, a empezar a, a, a descubrir y a aclarar algunos sentimientos
0: en ese caso, por ahí hay algunas cosas favorables, ¿no? Pero ¿existen ciertas desventajas en este tipo de vínculos? ¿Podemos volvernos quizás crueles o, o desapegados en exceso? Sí, sería
1: una de las desventajas, eh, solo si para vos eso es una desventaja. Hay personas que, que a esa separación así tan eh, clara y estricta de la genitalidad y la emoción... Eh, les favorece y se sienten cómodos en ese plano, ¿no? Eh, sí te puedo decir que son relaciones más... Eh, cobardes para mi gusto y, y mi... Y mi experiencia eh, terapéutica ¿no? Uno quizás cobarde en relación de sentimientos ¿no? O sea, me sí. estoy dando cuenta De que la pasamos tan bien Y el hecho de poder poner un título Ya me acobarda y no quiero dar un pasito más Porque quizás pierdo todas las ventajas De seguir chongueando con alguien más y si te estoy eligiendo, ¿no? Más allá de lo que estoy sintiendo Entonces hay que ser muy valiente Para estar chongueando Y poder reconocer ciertos sentimientos No cualquiera
0: tal cual y la superficialidad no deja de ser una característica de esta época en general
1: totalmente en donde los chongos al menos mmm, visualmente superficialmente se eligen de primeras así y después vamos viendo
0: eh, y en relación a esto también existe una mirada bastante estereotipada sobre las mujeres cambió esto a lo largo de los años porque parece que al final la mujer que es libre sexualmente tiene las de perder
1: mhm uh -huh. Va cambiando, pero no tanto. Va cambiando en el sentido de que quizás ya no está tan estereotipada negativamente con todas estas cualidades que, que antes le poníamos a las mujeres que vivían libremente su sexualidad. Pero ¿cuál es la desventaja de esta época? Que los hombres se acobardan o literal se les baja tener una mujer que por ahí eh, encara y que tiene muy clarísimo qué es lo que quiere. ¿No? mujeres que solo quieren sexo, los hombres todavía no terminan de entender esa parte y me parece que no se sienten tan cómodos con eso, ¿no? sobre todo por una cuestión de ego. Antes para el hombre, el que decía la frase no te enganches, solía ser el hombre. ¿no? Ahora eh, incluso te diría que hoy por hoy son los hombres los que necesitan involucrarse más afectivamente que las mujeres. En el consultorio recibo muchos hombres que se quejan De que solamente los tomen como juguetes sexuales Y les, les está pasando que pierden eh, la atracción ante tanta oferta Y por ahí se quedan o eligen o
0: prefieren vínculos afectivos con buen sexo O sea que esto también se desinvierte en los roles de los típicos estereotipos Ahora, ¿cómo se hace para que volvamos a ganar en ese sentido ambos en la pareja. Porque de repente tenemos a, a un hombre que tiene miedo, a una mujer que se impone. Yo creo que acá ya
1: es una cuestión de... Um, un poco de suerte y un poco también de responsabilidad afectiva, ¿no? De poder aclarar al comienzo de esa, de esa relación qué es lo que busco y qué es lo que quiero y ahí desde entrada teniendo claro los objetivos de cada uno vemos si vamos o no vamos ¿sí? la desventaja del chongueo es que siempre es el vamos viendo y en el vamos viendo nos vamos quedando un poco insatisfechos
0: me encanta que digas eso porque tocaste un término que me parece que ahora es clave, la responsabilidad afectiva ¿de qué se trata esto? para que no haya dudas
1: la responsabilidad afectiva, sí, muy básicamente, se trata de poder ser sincero con tus propios sentimientos y cuidadoso con los sentimientos de la persona con la que te estás involucrando. Y eso implica que durante todo el tiempo que estemos relacionados, eh, cada uno tiene que tener esta eh, claridad, sinceridad y confianza para expresar lo que siente y también de alguna manera poder... Eh, proteger y darle cierta importancia a lo que el otro puede llegar a sentir también.
0: Por ejemplo, aceptando que está bien, no está bien y no imponiéndonos ante el otro, ¿correcto? Exactamente, ¿no?
1: En un ejemplo claro, en esto que hablábamos de él, me estoy enganchando. Si yo soy consciente que mi pareja, mi chongo, se está enganchando y yo no, responsabilidad afectiva sería el decir, yo no estoy a la altura de lo que te pasa, la verdad, no creo que vaya a engancharme, prefiero que esto quede acá, que no nos sigamos
0: viendo para no lastimarte. Maravilloso, la cantidad de cosas buenas que pasarían si todos habláramos claramente con nuestra pareja. Y en esta cuestión, no solamente de la responsabilidad afectiva, sino sumándole el chongueo, ¿es diferente en las relaciones heterosexuales a las que tienen otra orientación sexual?
1: No, la orientación sexual no debería marcar diferencias a la hora del chongueo, pero sí la realidad es que por ahí el mundo homosexual está mucho más acostumbrado a eh, chonguear más libremente y con más responsabilidad afectiva. Y eso es algo que los heterosexuales deberíamos aprender y muchísimo. ¿No? Si hay alguien acá con muchísima responsabilidad afectiva Suelen ser las personas eh, homosexuales De entrada te cantan siempre con muchísima claridad Qué quieren, hacia dónde van y hasta dónde están disponibles
0: ¿Y crees que en Tucumán la gente se anima más a chonguear? ¿O todavía es una sociedad que está un poco restricta en ese sentido? Los tucumanos se
1: reaniman a chonguear y te diría que la pandemia en eso nos dio un empujoncito y nos ayudó. Muchos solteros que a fuerza se quedó encerrado en su casa y a través de estas aplicaciones o las redes sociales se animó a liberarse un poquito más eh, y hoy por hoy el chongueo, al menos en las consultas eh, eh, terapéuticas y sexológicas,
0: está en el podio
1: de las consultas.
0: En ese caso lo vamos a dejar a la lista de las cosas buenas que dejó toda esta, esta crisis del 2020-2021. Sin dudas. Y para cerrar, Agus, ¿qué consejos podrías darle a la gente que está escuchando para hacer un buen chongueo? <risa> Qué
1: desafío, me estás poniendo a prueba. El consejo es primero arrancar por cada uno, ¿sí? Ver si estás o no listo para involucrarte en algún tipo de estas relaciones. ¿Sí? Yo creo que está bueno que cada uno pueda vivir la experiencia y sacar su, sus propias conclusiones. Eh, y si te das cuenta de que podés con este estilo de relaciones, disfrutarlas, aprovecharlas, porque el plus que tienen es toda la liberación sexual que por ahí pueden implicar. Ahora, si te das cuenta que esto puede ser un camino directo al sufrimiento, no, sin duda esto no es para vos. Y en términos de pareja, siempre está bueno la comunicación. Más allá de que sea un chongo y que por ahí eh, sea una relación liviana, no quita que la comunicación sea fundamental para que podamos asegurarnos el disfrute y que la historia salga lo mejor posible para esas personas involucradas.
0: Perfecto, en ese caso el resumen para el podcast de hoy sería responsabilidad afectiva, probar y quedarse solamente donde haga bien. Exactamente,
1: quédate siempre donde te haga bien, esa siempre tiene que ser tu guía eh, para saber elegir y seleccionar tus historias de, de, de vida, de relaciones, de pareja, de lo que sea.
0: Buenísimo, ya escucharon a la especialista, así que ahora solamente hay que probar. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. El concepto de amante y de relaciones sexo-afectivas entre parejas estables. Parece casi del siglo pasado. No es que no ocurra en la actualidad, pero es que se abrieron nuevas posibilidades para todas las personas que quieren experimentar con otros vínculos. Las redes sociales, internet, el amor virtual y por sobre todo las nuevas libertades y revoluciones de género sin tanta presión es lo que nos permiten que todos podamos disfrutar. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. Si querés mandarnos tu experiencia, comunícate al mail de La Gaceta Podcast y déjanos tu audio.
1: Esto fue La Gaceta Podcast.